0: Og så så været ud. Bang, siger det. Og så går vejerne ellers også bare i gang for altså sådan en storm fra 0 til 100 lige pludselig. Ja. Øh, så jeg ligger og <laughs> når og om et kejsersnit undervejs. Øh, og, det, og jeg siger så også, at jeg skal have den her i Polar.
1: Du lytter til en podcast af Læger Formidler. Hej og velkommen til vores anden episode omkring fødslen, som er en del af vores Trygge Maver podcast. Jeg hedder Anna Grønnerup, og jeg er en del af Læger Formidler, der er en frivillig gruppe af læger, der formidler om sundhed og sygdom. I sidste episode mødte vi Sara lige inden hun stod til at skulle føde sit første barn. Jeg talte med hende om hendes forventninger og bekymringer af i fødselen, og så talte jeg med vores ekspert, Anette Thorsten Meyer, der er fødselslæge på videre Hospital. Hun gør også klogere på nogle af de ting, som mange gravide frygter, f.eks. det akutte kejsersnit, epiduralblokaden og bristninger. I denne episode skal vi så høre mere om Saras fødsel. Jeg mødtes med hende nogle måneder efter hendes fødsel til en snak om, hvordan det så var gået. Allerede i sidste episode løftede jeg sløret for, at hendes fødsel endte med at blive en del mere medicinsk, end hun havde forventet. Og nu vil vi så med hjælp af vores ekspert Annette dykke mere ned i, hvad der præcis skete og hvorfor. Men vi starter hjemme hos Sara og hendes lille søn. Og hej igen Sara. Hej. Jeg sidder nu igen øh, i Saras hyggelige lejlighed, præcis samme sted som sidst. Det er efterhånden nogle måneder siden, fordi at øh, der skete jo det ret kort tid efter, at, øh, at jeg var her sidst, at, at der kom sådan en coronaepidemi og karantæne og en masse ting. Og det kommer nok også til at præge den her historie, kunne jeg forestille mig. Men nu er der gået nogle måneder, og øh, vi sidder
0: her sammen med en sød baby, hvad er det, han hedder? Han hedder Felix. Ja, hvor gammel er han nu? Han er fylder fire måneder her på mandag, så om ja, en lille uge tid. Ja. Ja. Så, ja. Så det er nogle måneder siden. Men, øh,
1: men fantastisk, at det kan lykkes nu, fordi vi er jo meget spændt på at høre, hvordan det så gik med din fødsel. Øh, så vi glæder os til at få en øh, god, lang fødselsberetning øh, her. <laughs> men i hvert fald... Øh, Altså, vi kan jo bare tage den fra der, hvor at, øh, vi så hinanden sidst. Der var det omkring 37 uger, som jeg husker det. Hmm? Og hvad skete der så?
0: Ja, altså, jeg var sat til den 4. marts. Øhm, og øh, hvad hedder det? Der gik, øh, ender faktisk med at gå omkring ni dage. Øh, jeg går ni dage over, sådan alt i alt. Men det var noget af et langt optræk <laughs> til den endelige fødsel, mm. som jo så også... Øh, måske rimelig normal for første gangs fødende, men altså, øh, det der skete med mig, det var, at fire dage før øh, jeg fødte, så øh, fik jeg faktisk VR. Hvor øh, nu klokken 6 om morgenen, og kunne mærke, at nu var der et eller andet i gang. Men de var meget uregelmæssigt, og de kom med øh, hver 20. minut, halv timme osv. Øh, og forskellige styrker også. Og så lige pludselig, så øh, ved tiden så stopper de bare. Fuldstændig stopper, der sker ikke mere. <laughs> så det var det. <laughs> øhm, og så går der faktisk to dage igen, hvor at, øh, man bliver mere og mere frustreret, ikke også? fordi at man tror, at noget går i gang, og vi prøver at få en løsning, og det kunne ikke lade sig gøre, fordi jeg var ikke åben nok øh, hen på Rigshospitalet. Øh, og så, øh, så tager vi så ud og bare nyder en dag, og tager en, en dag op til, til Nordsjælland. Jeg tror, det var Lise Leje, hvis jeg husker rigtigt. Hvor vi bare lå og slappede af og så på vandet. Og så lige da vi lander hjemme. Øh, med parkeringspladsen, med, så, øh, så synes jeg det føles som om. At der måske vandet er gået. Og jeg siger sådan meget bredt. Jeg tror at vandet er gået. Men alligevel så er jeg faktisk rigtig meget i tvivl. Fordi at jeg er så stor og tung på det tidspunkt. Så jeg faktisk tænker at det også godt kunne være urin. Øh, at der bare er så meget pres nede i bækkenet. Så nu kan jeg ikke holde på det længere. Så øh, vi går rundt, vi ringer ind og så videre, men, men det er sådan lidt, det siver meget let, og det, det kunne sagtens bare være urin. Øhm, og øh, jeg ringer også ind, og de er faktisk også i tvivl, øh, og vi bliver kaldt ind senere på aftenen. Og øh, det sjove ved det, det er så den 11. hvor Danmark går i nedlukning.
1: Ja. Så det var simpelthen den dag?
0: Ja, det var Derved. den dag, ja. <laughs> øh, og vi kommer ind, og de øh, er også i tvivl om øh, vandet er gået. Øh, jeg går lidt rundt, og det siver lidt stadigvæk, øhm, så vi jordmoren derinde konstaterer sig, at det faktisk nok er gået, men længere oppe fra maven. Så det er ikke sådan nede, altså jeg nede ved, ved bækkenet, vel?
1: Det, der måske nok karakteriserer starten på Saras fødsel, er, at den er sådan lidt rodet. Øh, ikke clear cut. Er der være eller er der ikke være Er vandet gået, eller er vandet ikke gået? Og det er min erfaring, at det netop ikke er helt sjældent, at det er sådan, det sker. Og det kan være forvirrende og frustrerende. Og et et rigtig godt råd, man man ofte får, at jordmoren vil være at prøve at slappe af og få hvilet. Men det kan være meget nemmere sagt end gjort jeg bad Anette Thorsten Meier, der er læge på Fødgang på Hvidere Hospital og vores ekspert i den her episode, om at forklare os lidt mere om, hvordan en fødsel
2: normalt starter. De fleste øh, fødsler begynder med vejer. Øh, det er faktisk kun 8 procent, der begynder med, at vandet går, selvom det er altid det, man ser i film. The water has broken. <laughs> ja. Men det er altid ikke så tit, det sker. Som regel begynder det med vejer. Øh, og øh, hvis man er i tvivl om, at det er vejer, så er det sjældent vejer. Når man er førstegangsfødende i hvert fald. Men øh, man skal jo ringe ind til Fødemodtagelsen. Øh, eller det hedder lidt forskelligt afhængigt af hvilket hospital man hører til. Men også, også det hedder det Fødemodtagelsen, så ringer man ind og snakker med en jordmor. Og så spørger hun, øh, hvor langt der er mellem vejerne og hvor lang tid de varer. Øh, og så laver man en aftale med hende om, hvornår man skal ringe igen. Typisk så vil hun sige, jamen, prøv at tage et dejligt varmt bad og tage to panodil og en varmepude. Og vær derhjemme, så længe du er tryg ved det. Og så når VR'erne tager til, og der er typisk er sådan 3-4 minutter imellem, og de gør ondt, øh, så plejer vi at invitere kvinden ind til at blive undersøgt. Og så en gang imellem, så får man jo vide, at du er slet ikke i nærheden af at gå i fødsel. Går du hjem igen, og smider fødderne op, og se en god film, og hygter med din mand, og spiser lidt mad. Det er god mad, hvis du kan det. Øh, og vent på, at VR'erne til. Og så nogle gange, så, så er man jo så i fødsel, og så bliver man her. Og, øh... Ja, som du sagde før, så, så har man sådan en idé om,
1: at øh, når vandet går, så er det sådan en stor splash. Ligesom, ja, det behøver det ikke at være. <laughs> på, det ville være nemt, hvis det var. <laughs> ja, øh, fordi man kan jo også nogle gange være i tvivl om, at vandet er gået. Hvad, hvad gør man, hvis man tænker, hmm, er det her lidt for meget
2: udflodet, eller er det vand? Hvad, hvad er det her? Ja, jeg vil sige, hvis man er i tvivl, så synes jeg, at man skal komme ind og blive undersøgt. Fordi hvis vandet er gået, og der ligesom kan løbe vand ud, så kan der også komme bakterier ind til barnet. Og der er det stor værdi, at vi er helt skarpe på, om det er vandafgang eller ej. Fordi man kan risikere, eller barnet kan risikere at få en infektion, hvis der er vandafgang i for lang tid. Og man er jo altid velkommen til at komme og blive undersøgt. Det er jo bedre at komme en gang for meget en gang for lidt. Så vi vil meget gerne have lov at undersøge dem, som tror, at deres vand er gået. Og det gør vi typisk ved at lave en gynækologisk undersøgelse og kigge op på livmodhalsen Og så simpelthen sådan helt lavpraktisk se, kommer der noget vand ud af livmoderhalsen når man skubber til maven, eller gør det ikke. Vi tilbyder kvinden antibiotika, når der er gået 18 timer efter, at hendes vand er gået. Og det er jo for at undgå, at der kommer en infektion inde hos barnet. Øhm, vi vil også meget gerne have lov At sætte hende i gang Hvis ikke hun har fået vej v- v- af sig selv I løbet af en 6-10 timers tid I hvert fald øhm, Og, og øh, der er jo nogen som så siger Pænt nej tak til antibiotika Det har man jo sin fulde ret til øhm, Men så vil vi stadigvæk gerne have lov At stimulere Så, så den lille kan komme ud Som regel så får kvinden jo været af sig selv Umiddelbart efter vandafgang I løbet af 2-3 timer øh, Så det kan man godt lige vente på
1: Stimulation, som nette her taler om, det sker ved enten et v drop, der indeholder en sådan syntetisk version af det hormon, der giver veer, eller ved hjælp af igangsætningspiller, der modner livmorhalsen. Det vil komme an på, hvor lang og hvor åben livmorhalsen er, og det er altså noget, der bliver afgjort af jordmoren. Sara oplevede netop, som vi hører nette forklare, at hun efter der var konstateret vandafgang, skulle vente på, at veerne gik i gang.
0: Så øh, vi går rundt der og øh, ser Danmarks nedlukning på tv, og får en lille stue øh, til rådighed, hvor vi begge to ligger og sover i en fæltseng. Mm. <laughs> øh, jeg har ikke nogen smerter eller noget, øh, sådan på den måde. Så vi får der nogle timer søvn, men man sover lidt dårligt, når man sover i en fæltseng, to mennesker. Ja. Sådan en fed stue, ikke? Ja. ja. Øh, Klokken 7 om morgenen den 12, så øh, kommer der en morgen ind, og jeg får. Altså, så skal vi ligesom gå i gang med det her projekt. Føde. Mm. Ja. Øhm, så jeg forlader alt det der lav mange og sådan noget, og begynder så at få det her øh, V-stimulerende drop. Øh, men der sker faktisk ikke noget. Der går mm. fire timer med det. Mm. Der sker ikke noget. Intet. Nul. Og jeg havde fået det her langtidig vandovgang, øh, så jeg skulle også have antibiotika samtidig. Øh, så jeg sidder med både V-stimulerende drop og øh, antibiotika i hånden. Og vi prøver alt muligt. Øh, og der er heller ikke adgang rigtig til... Jeg er ikke åbnet særlig meget øh, lillefinger. Øh, øh, så der er ikke rigtig noget sådan, hul igennem på den måde. <laughs> og så kommer der en ny jordmor ved, om eftermiddagen. Og der er ikke sket en skid, jeg har ligget og slappet af. Øh, og sovet lidt. Det har været meget rart. Øh, men hun siger sådan... Ar-... Og jeg begynder at indstille mig på det her kejsesnit. Øh, så hun siger... Arh, men skal vi ikke prøve at tage den elektrode op på babys hoved? Så vil hun se, om hun kunne... F- og bare ligesom... Vi, vi tager en omgang med V-drop, og det har elektrode til, og så kan vi så prøve at gå over i det der kejsersnit, måske. Mm. Fordi han kom, Der sker Hold, jo ikke noget. Holdt i en pause med ja, vi holdt, V-droppet? Ja, vi holdt en pause. Det er nemlig, fordi vi fik at vide, at man må kun tage det to gange, så har kroppen ligesom fået nok. Mm. Det skal så også siges, at jeg kaster op af de her V-dropper og sådan noget. Der er fuld blus på, og alting, der sker ikke noget. Men hun øh, får så den her elektrode øh, ind på en eller anden øh, mystisk måde, øh, lykkes det hende, og så får så vandet ud. Bang, siger det. Og så går vejerne ellers så bare i gang for en altså, storm fra 0 til 100 lige pludselig. Ja. Øh, så jeg ligger og <laughs> når og be om øh, et kejsersnit undervejs. Øh, og, det, og jeg siger så også, at jeg skal have den her i poleratet. Øh, og hun, hun, hun er sådan ret sej hende der, faktisk, fordi hun, hun, har, hun ved godt, hvad der foregår jo tydeligvis. Øh, så hun lader mig lige lægge øh, en times tid her der med de der smerter, noget gas af eller art, noget oxygen Og der viser det sig så også, at jeg åbner mig 3-4 cm. Øh, så, så hun siger, det er et perfekt tidspunkt. Øh, men øh, så kommer der en anestesilæge ned, øh, hun bliver tilkaldt, og hun var ret dygtig, vil jeg lige hilse at sige. Så øh, på Rigshospitalet. Så skal man glæde sig til, hvis man... Jeg ved ikke, hvad hun hedder, men hun var meget sød. Øh, men jeg kan ikke sige noget rigtigt. Jeg kan bare huske hendes øjne. <laughs> For jeg var så væk på det tidspunkt. Øh, og øh, det, man jo så skal, det er, at man bliver lagt... Øh, jeg har hørt, at man kan enten få den lagt siddende eller liggende. Jeg får den lagt liggende. Og hun, øh, det er jo sådan lidt svært lige at holde stille, øh, mens man har de her massive V'er. Så jeg bliver sådan lidt holdt øh, og prøver virkelig også. Og, altså jeg ser jo ikke rigtig noget, udover at jeg har fornemmelsen af, at det er en meget lang nål, man får lagt ind i rygsælen. Øh, og der går cirka 10 minutter, synes jeg, øh, før. Jeg tror, det var 10 minutter et kvarter, før jeg får den fulde virkning af det her. Og da øh, jeg, har, altså jeg har hørt om folk, der ikke kan mærke deres ben, det kunne jeg godt. Jeg synes, den var lagt, det virker som om, den var lagt super godt. For jeg havde ligesom kontakt, men den tog bare smerterne for mig. Så jeg var, var meget, meget glad for den her øh, løsning. For mig i hvert fald. Det virkede super godt. Så, øh, så det var det, og det, 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 jeg, tror, jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange timer vi, vi kørte med det. Men øh, det var i hvert fald super godt. Jeg kunne bare ligge ligesom og tage V'erne en for en. Øhm, så er den meget mere roligt. Ja. Og plus, man, jeg lå og lidt af også samtidig ikke? imellem. Og, og man er sådan... Jeg synes faktisk, det var ret dejligt, hvis <laughs> jeg skal sige det ærligt. Øhm, og så kører det nogle timer øh, sådan. Øh, ind til midnat 11, ved 11-tiden om aftenen Og der er klokken 6-7 stykker, der jeg lagt den der epidural. Øh, ja, og så øh, så skal vi så skal jeg åbner alt det jeg skal, så man kan sige det går relativt hurtigt fra, øh, fra, først, fra det først kommer gang i det.
1: Vi har jo alle sammen hørt historier om at man øh, nogle kvinder er i fødsel i måske flere dage, øh, ja. og, og som førstegangs lyder det jo meget. Voldsomt. men en fødsel er jo forskellige faser, og det er jo ikke alle faser, der er lige lange. Vil du forklare os lidt om de forskellige faser, der er i fødsel?
2: Ja, altså det første, der sker, det, det er latensfasen, og den kan faktisk vare rigtig, rigtig længe, hvor man har lidt veer, og så går de i sig selv igen, og så kommer de igen, og så går det i sig selv. Og der er man ikke i det, der hedder aktiv fødsel, hvor man enten har vandovergang, eller regelmæssige smertefulde veer. Øhm, nogle hopper den helt over og går direkte til rigtig gode vejer, og kommer hurtigt i aktiv fødsel, f- f- og nogle har fase i, i dagvis. Og det kan være enormt udmattende. Øhm, og øh, hvis man har det døgn, før man så går i aktiv fødsel, så er man jo næsten allerede træt, før den går i gang. Øh, så vi vil meget gerne hjælpe noget med noget smertelindring, og anbefaler par at, at tage nogle varme bader, sådan, som kan, kan virke lidt afslappende, derhjemme. Jeg vil sige, at ja, det, det lyder. Øh, jeg vil mene, at det er meget sjældent, man er i aktiv fødsel i 48 timer, hvis man altså er på et hospital eller er overvåget af en sundhedsfaglig person. Fordi det byder vi ikke nogen. Øh, men det kan føles enormt længe, hvis man, og især hvis man tager latensfasen med, så kan det godt blive flere dage. Mm. Og så i den, så den aktive del af fødslen? Øh, der, der er der udvidelsesfasen. Og det er den tid, hvor den, den lukker sig op. Og der skal man jo være 10 centimeter. For at barnets hoved kan, kan trænge godt ned igennem bækkenet, som er nedtræningsfasen. Og så til sidst der kommer uddrivelsesfasen, hvor man skal presse aktivt. Og det gør man altså kun i to timer max. Så den tid, hvor man sådan skal arbejde og bruge kræfter... Det, det er altså et begrænset stykke tid, øh, hvorimod alt det andet, der kan man have lyst til at presse. Øh, og, man, øh, og det er hårdt, fordi det gør ondt, men man skal altså ikke sådan fysisk aktivt gøre noget. Man skal nærmest bare lade være med at gøre noget, og bare slappe af i sin krop og lade den arbejde. Øh, og så når man har født, øh, så, så kommer den fase, hvor moderkagen bliver født.
1: Når man så når til den, til den sidste del, det der hedder pressefasen, som du fortalte om, Hmm. som maks af de her to øh, timer. Hvornår, øh, hvornår ved
2: man, at man skal presse? Og hvornår ved man, at det er det rette tidspunkt? Ja. Altså, man bliver undersøgt af en jordmor, øh, som fortæller en, hvornår man skal presse. Øh, og der skal hovedet, øh, barnets hoved stå helt nede på bækkenbunden. En gang imellem, hvis kvinden har været udslettet i lang tid, altså hvor livmormunden har været 10 cm øh, åben i lang tid, og hovedet ikke så nemt trænger ned, så kan man godt gå i gang med at presse lidt før. Der er mange, der vil opleve en pressetrang, som man slet ikke kan modstå næsten. Øh, og det kan selvfølgelig også være, hvis man har været fødslen noget tid, og man pludselig siger til jordmorgen, nu føler det, du føles det virkelig som om, jeg skal på toilettet. Øh, så vil jordmorgen skynde sig og undersøge kvinden for at se, om det er, fordi hun skal til at presse. Og det er det jo så tit. Øh, for det, der sker, når hovedet det trænger ned, så aktiverer det afføringsrefleksen, så vi er jo ikke vant til at have et hoved på bækkenbunden, så, så vores hjerner tror, at det er, fordi vi virkelig, virkelig skal på toilettet og have afføringen, når vi får den trang. Men når man er i gang med føde, så er det som regel, fordi at hovedet det presser og aktiverer refleksen, og, og vi skal til at presse aktivt. Mærker du,
1: at du skal presse, eller er det jordmoren, der siger, at nu skal du presse, eller hvordan... Går, kan du huske, hvordan du ja, går over et Ja, det var faktisk ret sjovt, fordi de
0: siger, sådan, øh, de siger sådan noget med øh, pres på pressevægen. Og det var sådan, jeg følte ikke helt, jeg kunne mærke den der pressevæg. Øh, men der går noget tid, før, han, ligesom, før der sker noget. Øh, og så begynder vi bare ligesom at presse aktivt uden noget, øh, synes jeg. Jeg kunne i hvert fald ikke mærke den der øh, skide trang, som folk har fortalt om. Sådan til at starte med i hvert fald. Øhm, så jeg presser løs øh, rigtig meget, og, øh, og han har egentlig haft en stabil hjerterytme og, hele vejen igennem. Øhm, og det har, alt har været godt, men han begynder at udvise tegn på, at han ikke synes, det er så sjovt længere. Og øh, jeg ved godt, at det er kop-tid, så jeg, der kommer en eller anden lægen, og så siger jeg, kan du ikke tage den kop, tage ham ud. Mm-hmm. Og hun var bare sådan, nej, du skal lige, og sådan noget. og så begynder de at tage det her hovedafskrab, man ligesom... Der er en eller anden prøve, det kan du måske lige forklare.
1: Ja, altså, det er jo nok det, der i fagsprog kaldes skalp på Altså en lille blodprøve fra babyens hoved. Det er lidt ligesom, når man får taget, hvis nogen har prøvet at få målt blodsukker eller noget andet, ved en lille prik i fingeren. Så det samme, man gør på babyens hoved. Og så måler man, hvordan ildningen er hos barnet, om, øh, om det mangler ilt. Altså, det er jo sådan, at pressefasen det sidste, det er jo det hårdeste for barnet. Og inden der har der jo været en, en masse timer med veger, hvor at den måske også er blevet lidt presset. Så, så det er det tidspunkt, hvor at, at man er ekstra opmærksom på, hvordan den lille har det, og kan, kan han klare det sidste. Ikke? Jeg bad også Annette, vores ekspert, om at fortælle os lidt mere generelt, om hvordan vi plejer at holde øje med babyens vegervæld under fødslen.
2: Hvis det er en rask kvinde, der venter et rask barn, og der hverken er langvej i vandafgang, eller hun er gået over tid, eller der er noget som helst øh, i vejen, øh, så lytter øh, jordmoren øh, hvert kvarter med sådan en doptone. Øh, og når man så går i gang med at presse, så lytter hun før under og efter hver vej, for at se, at den lille kan tåle det. Hvis der er noget nogle kurer på tråden, hvis, øh, øh, hvis kvinden har fået feber, eller hun øh, øh, er gået over tid, eller barnet er væksthæmmet. Der er et eller andet. Så får man en CTG på, øh, som er sådan, det der også hedder, en strimmel, hvor man øh, holder øje med barnets puls, og øh, med antallet af v- V'er, øh, og så ud fra det kan man se, om babyen den har det godt eller ej. Hvis man så bliver i tvivl, hvis babyens puls laver også nogle store dyk, øh, f.eks. For i forbindelse med en V, øh, gentagende gange, øh, og man bliver i tvivl om, den lille øh, er okay. Så kan man tage en, sådan en lille blodprøve fra babyens hoved, det er en skalp-ph. Og i den blodprøve, der måler man øh, surhedsgraden i blodet, og kan ud fra det se, om barnet øh, får ildet sit blod godt nok.
1: Hvis, hvis der så er noget øh,
2: galt, hvad har man så muligheder øh, for at hjælpe? Ja, man kan give noget medicin, som får kontraktionerne til at forsvinde, fordi det er hårdt for en baby at have vejer. Det plejer jeg gang imellem at hjælpe. Hvis kvinden er gået i gang med at presse aktivt, det vil sige at hovedet står dybt, så kan man som regel lægge en sukop og hjælpe den lille ud den rigtige vej. Hvis, man slet ikke er der, hvis kvinden ikke er 10 cm og hovedet står dybt, Øh, så kan det blive nødvendigt at lave et akut kajsarsnit. Men øh, det viser sig så, at han skal have lagt den
0: kop, okay. som jeg jo havde sagt, <laughs> at han skulle. <laughs> øh, og så øh, for at have lagt den kop, og jeg kan tydeligt huske, der kommer lige pludselig helt mange mennesker ind på den her stue. Jeg tror, vi ender med at være syv. Og, øh, og, og der kommer altså en fødselslæge, øh, og en studerende. Øh, og de kigger mig meget dybt i øjnene og siger, okay, nu skal du, altså, nu er det nu, du, nu skal du, du presse, ikke? Og det havde jeg så også gjort før, men øh, jeg kunne godt mærke, at det var, altså, der skulle, der skulle gang i den nu, ikke? Så øh, vi får faktisk, øh, han kommer ud. <laughs> via den der kop. Jeg husker det tydeligt. Jeg følte, det var sådan lidt en slags togtrækning, for der stod <laughs> sådan to mennesker og træk i den der kop. Ikke? Altså, øh, det var ret ret sjovt øh, syn. Øh, øh, han kommer så ud, øh, endelig, øh, efter tre træk, tror jeg det var. Fra det ligesom... Går lidt, altså der er en lidt lavere puls til, at koppen bliver lagt, går der meget kort tid. Så det er ikke, altså jeg tror også, at de havde måske tænkt, eller jeg ved ikke, hvad de har tænkt, men der var gået lang tid i den her fase. Mm. Så jeg, jeg tror bare, at de tog en hurtig beslutning om, at det, det skulle ikke gå for lang tid med det. Så jeg vil sige, at øh, jeg når at blive lidt bekymret. Og også fordi, at da han bliver taget ud, der skriger han ikke. Øh, han bliver lagt op. Hun var ret så i hende for nu sagde jeg, at han skal lægge hud mod hud. Så det hun gjorde, det var, at hun lægger min søn op på maven, og så tager de ham af bagefter. Og lige den rækkefølge, det var bare sådan en lille detalje, som jeg synes var rigtig godt øh, set, for det betød faktisk rigtig meget, at han bare lige hurtigt kom op, og så putter fødselsdagen så et dræn i næsen på ham, for der havde åbenbart været noget vand derinde, hvor han så skriger. Og så er sådan, er alt, der kan jeg huske, er alt okay, <laughs> spørger jeg så, og så siger han, ja, ja, er alt okay.
1: Jeg har selv været med til mange sugekop, eller også bare kaldet kopfødsler, som læge på fødegangen, og må sige, at det gør mig virkelig glad at høre Sara fortælle om hendes oplevelser med koppen på sådan en glad og positiv måde. For det kan være en voldsom oplevelse primært, fordi et, det ofte går meget hurtigt fra beslutningen er taget til, man ligger koppen, og to, fordi at der kommer mange mennesker på stuen. Der kommer føden en eller to fødselslæger, Også en ekstra jordmor på stuen, en social- og sundhedsassistent og en børnelæge. Og det kan virke af mange mennesker lige i øjeblikket. Men som Sajs historie også illustrerer, så er det ikke nødvendigvis så dramatisk. Men hvem er det, der ender med at få hjælp til at føde med en sugekop, og hvordan foregår det helt præcis? Det spurgte jeg Annette om.
2: det er jo, hvis vi kan se, at den den lille har brug for for at blive født. Hvis hjertelyden er påvirket, eller vi har taget sådan en blodprøve, som som ikke er god nok. Og det kan også være, at kvinden har presset i to timer, og er træt, 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 og ikke kan mere. Så så hjælper vi med med en en kop. Og det foregår på den måde, at man sætter en stugkop på barnets hoved, og så når kvinden har en V, så presser hun alt, hvad hun kan, og så trækker vi lige så forsigtigt i koppen. Når veen så er slut, så holder hun op med at presse, og så holder vi så barnet øh, der, hvor den nu er nået til. Normalt vi den jo så glide lidt op igen. Så er det sådan to skridt frem og et tilbage. Nu, hopper, nu lader vi så være med at gå et skridt tilbage og holder den fremme, så det går lidt hurtigere, end det ellers ville have gjort. Øh, og det er jo altså ikke ma- Minecraft, vi bruger, men det er tit, at man lige kan have brug for lige det, det sidste, der gør, at den lille kan komme ud. Når den
1: lille så er født, så skulle man tro, at fødslen er over. Men det er den ikke helt. Øh, den allersidste fase øh, af fødslen er nemlig, når moderkagen skal fødes, som sker kort tid efter barnet er født. Øh, og jeg skal lige undskylde, der ligger en øh, snorkende baby her ved siden af mig. Øh, så hvis I kan høre noget snork i baggrunden, så det altså det. Øh, men altså, den sidste del, det er der, hvor at øh, bliver født, og så vil man ofte bagefter øh, også blive undersøgt for om måske skal man synes. Øhm, og det er så også i den øh, periode, hvor at, øh, det også er normalt at bløde fra livmoren. Men nogle gange, så bløder man for meget. Og det er også præcis det, der skete, efter Sara havde født sin søn. Men
0: så bliver det lidt dramatisk, fordi at jeg mest taber så umiddelbart blod øh, under det her. Moderkagen nærmest ud med det samme også. Øh, så øh, jeg ender faktisk med at tabe en liter blod, for at jeg ved efterfølgende. Øh, jeg kan godt se, at der foregår alt muligt, og lige pludselig så, øh, kigger fødselsdagen mig igen i øjnene og siger, det kan godt være, at du skal inde på operationsbordet. Sådan. Mm. Øh, så det er sådan lidt mærkeligt, samtidig med, at den her lille baby ligger på maven og kigger mig dybt i øjnene, så sker der bare 7.000 ting omkring mig, og jeg får drop i hænderne, og de står to mennesker nede og prøver at, med alt muligt at stoppe den her blødning. Men det ender så med, at det faktisk lykkes at, ja, lykkes at stoppe blødningen.
1: Det er rigtig godt. Ja, ja. Altså uden du kommer
0: på, på operationsstuen. Lige nagtigt. Øhm, men øh, det der så sker, det er, at øh, den stopper, og så kaster jeg bare op ud over det hele. Fordi jeg har fået så meget medicin af eller anden art. Så det var sådan en lidt sjov øh, slutning på det hele. Det var en virkelig ambivalent situation. Fordi at på den ene side, så ligger den lille baby der øh, på, din, øh, på, dit, øh, på din mave, skråstræk bryst. Øh, og min kæreste sad bagved, øh, og, øh, og så kaster man op ud over det hele, og kaster ud, særligt op og, ud over min kæreste, som render rundt i bokseshorts, og samtidig med, der står øh, der var blødningen så stoppet, men der står jo bare en milliard mennesker, det gør der ikke, syv mennesker eller sådan ja. noget, den stil, øh, der derinde Og øh, altså, jeg vil sige, først og fremmest vil jeg sige, at øh, jeg synes virkelig, der var nogle dygtige folk, der var derinde, meget kompetente, og jeg var meget imponeret over den hurtighed, tingene ligesom gik. Det var bare dun-dun-dun-dun, virkelig sådan professionel. Men det er klart, man ligger jo der, og ikke rigtig, altså, jeg synes faktisk, de var gode til, jeg husker, at de sagde tingene undervejs, men jeg husker også en en ekstrem hurtighed, men det skal de jo også gøre, så... Øh, så det var sådan lidt jeg nåede egentlig ikke rigtig så meget at registrere, jeg lå bare sådan lidt jeg kan bare huske, jeg, jeg fornemmer min øjne lå sådan lidt fra det ene side til den anden side og samtidig med at jeg kiggede ned på barnet og jeg lå bare, ja ja, altså kør kør, kør, altså fordi jeg var bare nødt til at stole på, at de havde styr på det og det havde de også så, så jeg prøvede at gå ind til situationen selvom man er væk og lidt der omtumlet mm-hmm. øh, med en tillid til at de vidste hvad de gjorde mm. og det gjorde de også, så det var dejligt mm. øh, og jeg kan huske fødsels- det er sjovt, for jeg kan faktisk huske folk rimelig tydeligt mm. jeg kan huske, der var en børnelag, øh, og der var en fødselslage som virkede sindssygt dygtig og så var der en fødselslage studerende som havde det samme navn som mig Sara for <laughs> jeg kiggede i papirerne efterfølgende Øh, og så var der jordmoren Og så var der en eller anden Jeg tror det var en socioassistent Eller et eller andet øhm, Og Alexander og jeg er min kæreste Vi kunne også huske navnene på de der Og Vi gik og talte om dem i lang tid efter Fordi det er jo en situation der fylder meget hvor,
2: hvor er det man bløder fra Og hvor meget er det normalt at bløde Ja Altså de fleste øh, bløder det er en helt naturlig ting øh, i forbindelse med en fødsel, og fysiologisk set så har kroppen faktisk også noget, har lavet noget ekstra blod, netop fordi man ved, at man bløder. Hvis man bløder under en halv liter, så er det helt normalt. Øh, man kan bløde fra forskellige steder. Øh, man kan bløde, øh, fordi livmoren ikke vil trække sig ordentligt sammen. Øh, man kan bløde, fordi at noget af moderkagen ikke er kommet med ud øh, og lige i det område bløder ekstra meget, fordi der sidder noget moderkage fast, eller man kan bløde, hvis man har fået en, en, en lesion i fødselsvejen, altså der er kommet et sår, af barnet på vej ud, så kan man bløde fra det sår. Og så er der nogle få, som har sådan nogle blødningsforstyrrelser, har øh, øh, noget, noget genetik, der gør, at man bløder lidt ekstra, men det er meget få. Som regel skal vi lede efter forklaringen hmm. øh, de andre steder.
1: Og hvad, hvad vil man opleve, hvis man bløder mere end den der halve liter, ja. som du fortalte om?
2: Altså når man er ung og frisk og rask, som de fleste kvinder jo er, øh, så kan man faktisk godt tåle at bløde en del. Øh, når man har blødt øh, en halvanden til to liter, så begynder man at få det dårligt. Altså bliver svimmel og past nogen for kvalme, nogen for syn nogen får sådan en osteklokke fornemmelse, men indtil da, så har man det faktisk rigtig, rigtig godt. Vi er meget, meget opmærksomme, når, allerede når man har blødt en halv liter, og vil gerne have lov at give medicin, altså helt profilaktisk så tilbyder vi kvinden at få noget, der hedder syndosynon, som er sådan noget kunstigt V-hormon, for at få limon til at trække sig sammen, lige når man har født. Det tilbyder vi alle. Når man har blødt en halv liter, så får man, tilbudt noget medicin, som gør, at blodpladerne i blodet de virker lidt ekstra godt. Og når man så, hvis man bliver ved med at bløde, øh, så har vi nogle forskellige andre slags medicin, som får livmordenen til at trække sig mere sammen. Og når man når omkring en liter, så begynder vi at overveje at køre over på en operationsstue. Øh, fordi så kan, vi, så kan vi blive nødt til at skulle mærke op i livmordenen for at mærke, om den er tom. Om, om alt moderkagen er kommet med ud og selvom vi jo inspicerer moderkagen og kigger på den, og synes, at den ser ud, som om den er helt, så kan der altså godt sidde sådan en lille moderkagerest fast deroppe. Og den skal vi have ud, fordi kvinden holder ikke op med at bløde før, at det hele er ud. Og så nogle gange, så kommer vi jo så derover og mærker efter en i livmoren og, og alt, og, og, og den er tom, og så trækker den sig sammen over på operationsstuen, og så er det det. Men gang imellem, så finder vi altså også sådan en lille en placenterast, og får den ud det er ikke tit, at man som øh, fødende har brug for at få blod. Det sker jo, men, men det er ikke ret tit, fordi at kroppen ret hurtigt øh, efter kan, kan danne nyt blod.
1: Selvom om vores fødselsberetning nu er ved vejs ende, så synes jeg, det er vigtigt, at vi her til sidst øh, også taler lidt om tiden umiddelbart efter fødselen. Den tid, hvor at man nybagte forældre, og måske skal bearbejde, øh, hvad det er, der er sket. Det er en overvældende tid, som også er vigtig, når vi taler om fødsel. Så jeg spurgte Sara, hvordan hun bearbejdede fødslen.
0: Altså, det er klart, jeg ville gerne have haft den der dejlige urtefødsel i badekar, og helt naturlig og ingenting og sådan noget. Det tror jeg, de fleste gerne vil. Så det var langt mere medicinsk, end jeg overhovedet havde forestillet mig. Men jeg vil også sige, omvendt, så havde jeg også forestillet mig på, at alt eller at mig på, at alt kunne ske, og det gjorde det så også. Så øhm, jo, jeg, var i, jeg, jeg kunne kun lige sidde på en bold og hoppe lidt med det der stativ, ikke? Øhm, hvor der hænger en drop i, eller hvad det er, hvordan man må det. Øh, så det er jo klart, det kunne have været federe, lige at kunne bevæge sig lidt. Men omvendt altså, herregud, det er en enkel dag ud af ens liv. Det er fint nok, og på en eller anden måde var det også, sjovt <laughs> at prøve alt det der lir. og øhm, også fordi jeg har ikke været indlagt på hospitalet så jeg kender ikke jeg, kender ikke, altså jeg har nærmest aldrig fået antibiotika jo på piller ikke? Men, men ikke sådan noget der så det var, også, det var også lidt en oplevelse at prøve alt det der altså, det var bare sådan, det er en rejse det her ind i et eller andet vi ikke kender og så må vi gøre det så godt vi kan øhm, men det er klart altså dagen efter og lige den første tid skulle jeg slutte jeg var lidt skuffet, måske, over, at det var på den måde. Øh, men så har jeg efterfølgende, jeg sad, man, man er jo helt rundt på gulvet, ikke? men når jeg ligesom havde lidt tid, så skrev jeg bare ned, sådan, om det skete, det skete, det skete, hvad jeg ligesom kunne huske. Og det gav mig egentlig meget godt perspektiv på, om jeg har skulle også prøvet noget. Og mm. <laughs> altså, yeah. det også var en ting i sig selv, yeah. som yeah. var værdifuld. Helt sikkert. Det, jeg
1: tænker egentlig, det er en meget god øvelse, at, altså, at få det skrevet ned. Især hvis det har været et langt forløb, at der er sket mange ting. Så, øhm, så man får ryddet lidt op på en eller anden måde i øh, rækkefølgende og ens tanker. Og sådan noget. Så det kunne jeg forestille mig en meget god øvelse for sig selv.
0: Altså jeg, jeg må indrømme, det var først, da jeg ligesom havde fået skrevet det hele ned. Øh, også sådan noget med klokken 6 skete der det. Og jeg snakkede også med Alexander. Jeg sagde, når vi lige har pauser, og vi er helt vildt trætte... Så kan vi ikke bare lige tale om, hvad der skete der og der. Og det gjorde vi så. Og så øh, ligesom om, da jeg havde fået gennemgået det hele, så faldt det ligesom brikkerne lidt mere på plads. Jeg havde også en samtale, men det der med at se det på papir og lige umiddelbart efter var bare rigtig godt for mig. Så man kunne lægge det lidt væk på en eller anden måde og komme videre. Noget
1: lidt specielt ved Sarahs fødsel var jo, at hun fødte lige starten af en verdensomspændende pandemi. Og den har haft stor betydning for mange gravide og fødenes oplevelser. Lige fra, at man ikke har måttet have sin partner med til scanninger, det har jeg i hvert fald selv oplevet, til konsultationer over telefonen og aflyst fødselsforberedelse. Men det har også vist sig, at mange nybagte forældre faktisk har nyt den isolation, som pandemien har medført. Derfor spurgte jeg Sara, hvordan hun oplevede ikke at kunne modtage Barsers besøg lige i starten.
0: Jeg er så glad for, at du stiller mig det spørgsmål, fordi at jeg oplevede det som en ekstremt positiv ting. Altså, og helt generelt har corona været en kæmpe fordel for os og for vores familie. Fordi man er rundt på gulvet, et, øh, man er træt, øh, man kan måske ikke gå eller noget. Og du er sådan lidt, jeg vil ikke sige syg, men du er på en eller anden måde medtaget. Ikke? Øhm, og det der med, at vi bare kunne få tid til, det var så to dage, øh, og plus personligt, min krop var lidt i chok over den der kop, og det der, den lidt dramatiske slutning til sidst, så jeg havde faktisk også lidt svært ved at sove. Og, og sådan, det tog lige noget tid, sådan ligesom at få nervesystemet lidt ned for mig. Øhm, men det har været... Kæmpe bonus, kæmpe bonus, Jeg vil albefale alle, alle bare at sige, og vi var jo også, også, vi var også isoleret øh, øh, lang tid efter,
2: mm. tre uger en
0: måned. Mm. Øhm, vi var ude og gå nogle ture på afstand dog med folk, men, men det der med, at det er altså også bedre at blive, når man laver en fejl, at blive sat af sundhedspersonale, du ikke kender, end din familie. Øhm, jeg, jeg kan huske Ikke at det er noget jeg skal hænge ham ud for men, men jeg lå i sengen Så min kæreste skiftede en blæ øh, på Felix Og den var vendt forkert Og det kunne jeg også have gjort Det er ikke fordi at jeg anklager ham Men det fordi man er væk Og han var også væk, han var også træt Vi var begge to trætte Så er det bare bedre at få det at vide øh, I stedet for nogen Der kommer med en løftet pegefinger fra ens familie Eller omgangskreds og ser hvor elendig man er Til at begynde med ikke? Altså øh, så det der med, at man får fred til at finde fødder, øh, finde fodfeste, øh, hedder det, som familie, er, er fuldstændig afgørende, synes jeg. Men uanset hvad, så tror jeg bare, at, at jeg vil virkelig... Altså det, hvis, hvis du beder mig om... Nu giver jeg det råd alligevel, selvom du ikke spørger mig. Men jeg vil bare sige, sørg for ro. Altså, og ikke nogen, nogen besøg. Altså, fordi, og især som førstegangsføden. Jeg tror, det er lidt mere... Øh, sådan, når du er andengangs forældre, så er det lidt mere... Og du har et lille barn måske eller et eller andet, så er det er klart, så skal der nu andre hænder over.
1: Vi har jo hørt den her fødselsberetning fra Sara, som fortæller, at hun på grund af den her coronaepidemi oplevede ikke at måtte få besøg, og også at de andre jo heller ikke måtte få besøg, så der var generelt meget ro på på barsels-afsnittet. Ja. Så derfor så tænkte jeg også at høre, øh, altså hun født på Rigshospitalet, om I har oplevet det samme her på Hvidovre, at, øh, at de fødende har, har følt
2: det gavnligt, den ekstra ro, der har været på barselsafsnittet, efter de har født. Ja, det er jo lidt interessant, fordi i gamle dage, der var der jo noget, der hed besøgstider. Der måtte man komme mellem klokken 15 og 16, eller 19 og 20, eller et eller andet. Men her også, der har vi i mange år haft det sådan, at at man måtte have besøg døgnet rundt nærmest. Også fordi vi har store til patienterne, så de kunne få besøg, når de havde lyst. Men det kan være lidt svært at sige nej til at få besøg, hvis man er rigtig træt efter en lang fødsel, og der står et helt arsenal af svigerfamilie og veninder og venner bekendte, som rigtig gerne vil møde det der lille barn. Så kan det være svært at sige nej tak, fordi så virker man måske lidt utaknemmelig og... og der er måske mange, der så har fået en hel masse besøg, som de ikke rigtig har haft brug for lige der den første tid. Øh, og nu her, hvor vi så ikke har haft så mange besøgende, så er det faktisk givet rigtig god ro op på vores barselsafsnit. Både for personalet, men øh, det er selvfølgelig mindst af det, men også for de nybagte forældre. De har fået lov at sidde og stige i ro og mag på det der lille hvidunder og lære lydende at kende. Og der er blevet lidt mere ro til at øh, komme i gang med amningen og... Det er faktisk ikke sådan helt skidt. Hvis vi skal få øje på noget godt med corona, så kunne det da næsten være det. Og der er mange forældre, der helt spontant har sagt, hvor har det dog været dejligt, at jeg ikke har skulle finde på historier, hvorfor sviger, hvor og ikke skulle sidde her fra morgen til aften. Altså de er sådan helt uh, uden at skulle give nogen forklaringer, bare kunne sige, at I må ikke komme. Og man kan jo sige, at det der barn, det ligner jo rimelig meget sig selv, også selvom de er nu gammelt. Altså der er jo ikke det store, der sker de første dage der. Så man kan fint vente med at... Og få besøg. Det der Jeg tror ikke, der er nogen, der har taget skade af det i hvert fald.
1: Det var så det sidste gode råd fra vores ekspert Annette i denne omgang. Tusind tak til både Annette og Sara for at deltage. Og tak til dig, der lytter med. Jeg håber, det har været lærerigt. På vores hjemmeside lærerformidler.dk kan du læse meget mere om de forskellige emner, vi har været inde på. I det blogpost, der hører med til den her podcast episode, har jeg linket til forskellige sider, hvor du kan lære meget mere. Men nu må jeg tilbage til mine øh, tvillinger, jeg kan høre her i baggrunden. Så tak for denne gang, og vi lyttes ved.